0: Soundfly， a one， a two， a one two three four。Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天录音时间是在二零二二年的三月二十日星期日。一般上呢，对有家庭的人来说啊，星期日就是家庭日，必须在家里陪家人。一如往常呢，每当周末啊，我们就必须要做打扫啊、呃，所以今天呢，叔叔也是很忙啊，要扫地、抹地，然后给我们家门的那扇木门呢，涂上一层新的油漆。那么油漆的功夫呢，主要是我的孩子代劳啊，他们还没有做过这个工作啊，就觉得有点新鲜，我就让他们去玩。<笑>虽然成果是有一点差强人意啊，就是那个漆的颜色呢，有一些地方就比较啊、呃、不均匀。反正就是要让小孩子体验一下。另外呢，叔叔也是买了一支新的麦克风，这一支是来自 Samson 的，啊、呃，主要是 USB 和 XLR 双界面的麦克风。那么以前我使用的 b e r r i n g e r 麦克风组合呢，就必须配搭上这个混音器啊 ，mixer。如果要带回家录音的话，比较麻烦啊，要多带一件东西。那么现在，如果多一支 USB 麦克风的话呢，就可以直接接入电脑里面啊，在家里或者甚至是以后出国啊，也能录。那么本集呢，就是使用这支新的麦克风来录制的，不知道各位听众听了之后有没有觉得有差别呢？那么经过了之前连续三集的创作故事啊，就是九头的序章，本集呢，我们回归到南洋奇问的这个标准路线啊。就是和各位听众们呢分享东南亚一带一些奇怪的民俗文化。那么这集的主题呢就是见鬼了。那么在南洋这么多不同国家、不同文化里面，民间流传着很多啊可以让你遇到鬼或者看见鬼的方法。那么为什么要这样做？有人要刻意去见鬼吗？这个很难说啊。我们有时候看电影也知道啊，有一些人呢，可能因为呃亲友过世了，他想要跟他再见一面。有些人会拜托灵媒来做这个仪式啊，邀请呃亲友的灵魂呢回来跟他们交谈。那么有些人就会使用其他方法啊，比如说各种传说之中见鬼的方法。这种土方当然有一定的冒险成分啊，因为你看见的未必是你想要见的那个啊。相信很多人会使用这些方法呢，多半是为了寻求刺激啊。叔叔记得在我中学的时候啊，呃，有一些同学呢也是非常着迷啊，去聊这些话题。我记得当时我有一班同学聊得跃跃欲试的，应该是来自一部香港电影，我忘记了叫什么名字。但是在电影里面就讲到一个用来见鬼的方法，就是要一个人坐在镜子面前。在时钟达到午夜十二点的时候，就要开始呢削苹果啊，用刀子来削苹果，慢慢的把苹果皮削下来，而且呢苹果皮不能断掉，所以呢手要非常巧啊，慢慢削，慢慢的旋转那个苹果。那么据说在这个时候啊，你就会慢慢透过镜中看到鬼魂。我记得也有同学跟我说。啊，他们说呢，这样子方法其实是可以看到你未来的对象啊，跟你结婚的人。啊，这两种说法都不一，但是呢，看到未来的对象啊，就有一点泄露天机的风险了哈。那么在整个过程之中，最危险的呢，莫过于就是削断了苹果皮了。据说，当鬼魂出现在镜子的另外一端的时候，而削苹果的人又把苹果皮削断了的话。镜子就会马上破裂，就会把那个鬼呢解放出来找你麻烦。那么，如果是看到未来的对象的话，一旦血断苹果皮啊，你的对象就可能会遭遇灾难啊，甚至会死去。啊，听起来呢就是蛮无辜的哈，所以就奉劝所有的听众们呐、啊，不管是真是假，千万不要轻易尝试啊。那么本集呢，叔叔首先来分享，在泰国民间流传的八种可以见鬼的方法。据说呢，成功率很高，但是同样也奉劝各位听众啊，千万不要轻易尝试。那么以下这八种方法的排名呢，是先从最简单，一直排到啊最危险的方法哦。各位听众，你准备好了吗 ？OK， 现在来。泰国见鬼，第一事就是梳头了。这个做法呢，在泰国各种电视媒体剧集里面，还有他们的 KOL 网红啊、YouTube r 呢，都有尝试过的方法啊，就是要来招流量嘛哈。根据泰国古老的传说呢，如果你在午夜的时候啊，看着镜子的话，你就有可能呢、啊，透过镜子的反射。看得见不存在于这个世界的东西，但是呢，如果你再加上啊梳头这个动作，就像是在向他们发出邀请啊，就好像是现在的中华人民共和国向俄罗斯发出邀请一样啊，叫他们过来啊，我们是哥儿们呢、啊，感情比朋友更胜朋友啊，结果呢啊，就可能是自找麻烦哈、哦。那么在泰国有不少的 YouTuber 呢，曾经亲自测试使用这个方法，并且拍下了这个短片，上载到网络上和他的观众分享。那么要做这个泰国第一事的时候，正确的步骤呢就是如下了：第一，首先必须等到午夜十二点，就算是十一点五十九分也不行；第二，在你的房间里面点亮一盏蜡烛。并把房间里面所有的灯都关掉啊，就要培养气氛嘛哈。第三，面对着镜子啊，不断的梳头，一直到啊蜡烛自然的烧尽熄灭为止。然后第四点啊，这个时候你就可以全神贯注的去观察镜子上的倒影啊，看看有没有看到你不应该看见的人出现啊。不管成果如何。如果你要取消这个仪式啊,啊就是要使出一套还原基本法的话，你也必须依照接下来这三个步骤来做。第一就是啊，尽快的把你手上的梳子丢掉，有那么远丢这么远，比如说打开窗口啊，就抛出去。第二就是啊，不要看那个镜子、啊、尽量避开镜子里面的那个东西，避免视线的直接接触。然后就是第三，根据泰国民间呢相信啊，隔天你就必须马上去寺庙那里呢拜拜一下，做点功德，捐一点香油钱。这样子做呢，是避免啊让那个孤魂野鬼呢缠上你啊，给你带来厄运。如果这三世的还原基本法没有做好的话，据说你不应该看见的那个东西就会一直缠着你、啊。哎呀呀！好，接下来是来到泰国见鬼第二式，就是从你的裤裆下往后看，或者简单的说，就是从你的双腿之间往后看一般要做出这种动作呢，你必须弯腰，或者是坐在椅子上，然后头呢往下弯，感觉上好像是在做瑜伽哦，或者是某种热身运动啊。不过其实呢，这个是其中一种非常容易且流行的做法。根据泰国非常有名的入口网站沙努啊，入口网站就是有一点像以前台湾的雅虎奇摩一样啊，每个人都会去的网站。那么说回来，泰国非常有名的入口网站 sanu.com， 他们就做了一个意见调查，问泰国人呢有没有使用这个方法去见鬼啊？在调查结果中显示啊，一百个人里面有四十二个人呢，表示说他们使用这个方法真的能够看见哦。那么他们正确的做法，这个步骤也是这样子啊。首先，第一步就是要去到一处草丛里啊，比如说操场或者是田野。第二步就是要去到附近的任何一棵树下面、啊，捡一片落叶。第三步就是要站在树的附近呢、啊，然后你的脸呢要面对着东方，也就是说，如果你在傍晚时做的话呢，你的后脑勺就应该是面对着夕阳啊，正在落下的太阳。第四步啊，就是要慢慢的以逆时钟的方式旋转你的身体、啊，一面转一面念这个咒语，不多大呀。啊，我再讲一次，不多打压，要一面转一面练，要转三圈，所以要练三次。据说那一句咒语的意思呢，就是啊、呃，好像是要召唤这个神法，让光的神力呢，可以进入一个人的灵魂和意识里面。第五步就是，当你转到第三圈的时候，脸一朝向西方，就必须停下来。接着啊，第六步就是要慢慢的、冷静的、镇定的闭上眼睛，弯下腰，弯到啊，你认为你的脸呢是面对着双腿之间。然后第七步啊，就是慢慢的张开眼睛，这个时候啊，你应该就能看见啊，你另外一个世界的朋友了。据说有一个重点啊，就是当你看见他们的时候呢。千万不要因为吓着了自己啊，就马上逃跑。你这样子做就会导致啊，你的朋友就会一直尾随你啊，跟在你身边，就像是你肚子上的赘肉一样啊，怎么样摔也摔不开。嗯，所以呢，在这样做之前也要记得使用还原基本法啊，必须记得还原基本法的六个步骤啊。所以学法术呢，就不能只是学刚会放啊，还要懂得收。对不对？所以接下来呢，就要跟大家呢分享还原基本法的这六招。首先，第一步要把手上的那片落叶丢掉。第二步就是顺着时钟的方向转三圈，而且不练咒语。转完三圈之后啊，接着呢、啊、就是第三步，你就可以回家了。不过呢，一定要装作若无其事啊，慢慢的走回去，而不是奔跑哦、啊。就像前面所说，你一奔跑，他们就跟着来了。回到家之后，第四步啊，就是要打开你的水龙头，双手合掌啊，在手掌心盛满这个自来水，然后用嘴巴吹三遍，用力的吹，吹到啊，这个水碰到周围也没关系。吹完之后就练习一下这个皱纹三次，不脱啊！我再说一次，不脱。第五步。就是用这个水龙头的自来水呢，擦洗你的脸三次，就好像电视里面的洗面乳广告一样，用手心接这个水，泼在脸上。之后最后一步，第六步，当然就是尽快要去寺庙里面呢做功德，拜拜一下，捐点香油钱，做给你看不见的好朋友啊，这样就行了。好，接下来呢就是泰国见鬼第三次。躺棺材了。前面介绍的前两次呢，这个门槛很低，也没有什么成本啊，在很多地方都可以做到。但是第三次要躺在棺材里面，这个就比较考功夫了。棺材本身就是让死者安息，能够平平安安地过渡到来世的一个工具啊。只是没想到会有活人想要躺在里面、啊我们都知道，棺材的宽度非常窄小啊，就是勉强可以放一个人进去。啊，比如说患有密室恐惧症的人来说，躺在棺材里面真的是他们最大的噩梦吧。根据泰国的民俗呢，他们认为啊，活人躺在棺材里面，就可以让你遇到一个专门带领你去另外一个世界的特使，或者说是导游。啊，感觉上呢就好像是出国旅游一样啊。不过呢，这一趟旅游就不需要护照，也不需要捅鼻子做核酸检测，只需要游客在他的嘴巴里面含着一块硬币。这和古希腊的民间传说非常像啊。相信各位听众有看过一些古希腊的战争电影啊，也有这个场景。比如说，性感男性 Brad Pitt 所演的那一部电影叫做《Troy》啊。特洛伊木马就有这样的场景啊，士兵战死之后，他们会在他们的双眼上用两个硬币或者铜钱呢盖住他的双眼，据说是为了让死者呢带着这些钱去到另外一个世界，用来支付通过冥河的船费，否则的话他们就不能投胎了。那么在泰国东北部伊善地区呢，也是有相同的风俗，只不过呢，他们并不是将这个铜钱放在双眼上，而是含在嘴巴里面。所以呢，各位听众啊，如果想要尝试躺在棺材里面去见鬼的这个方法呢，就必须跟着以下这五个步骤啊。第一个步骤就是先把一个硬币含在嘴里面，再躺进去棺材。第二个步骤就是躺在棺材之后啊，双手要合掌，好像拜拜这样子哈、哦。中间呢要夹着一朵莲花。然后接下来第三个步骤就是闭上眼睛，专心的去想象啊，你会见到来接你的死者，或者是做导游。如果你有感应的话，你就会来到第四个步骤啊。只、就是说你可以打开眼睛，你的专属使者或者导游呢，就会站在你的面前。第五个步骤啊，就是如果你要享用一趟另外一个世界的旅程的话，你就必须将你口中的那个硬币交给这位使者或者导游啊，这是很正常的嘛。你要人家为你服务，你得付钱。这一笔费用千万不能省啊。不要好像那些中国小粉红一样，去到外国啊，就居然逃票啊，不付钱蹭搭他们的地下铁或者其他公共交通工具，被抓到之后还骂人家，说别人的国家很烂啊，很破，完全不像中国那么先进啊。在这里呢，我倒希望这些小粉红啊，有胆去挑战一下这个躺棺材去另外一个世界的旅游，你够胆的话就逃票吧、哦，哈。啊，反正阎罗殿很靠近啊，哈哈哈。好，最后要说明一下，如果要结束这个另外一个世界的旅程的话呢，你只需要啊离开那个棺材就行了，啊，就有点像在玩电脑游戏的时候，按下 Alt 再加上 F 四这两个键呢、啊，就强制退出，哈哈哈，啊，就退出来了。啊，退出之后你还必须呢去这个寺庙里面做拜拜、做功德啊。必须要做给他位死者或者是导游的。OK， 接下来泰国见鬼啊第四是，就是啊要玩泰国版本的通灵版了。什么叫做通灵版呢？通灵版 O 加 B 啊，在很多西方的恐怖电影里面也有出现啊，是一种流传了很久、非常普遍的和灵魂沟通的方式。那么在西方的这个通灵板呢，一般上是有一个纸板或者木板，上面印有26个英文字母啊，就是 A 到 Z， 还有数字1到0。另外还有英文字的 Yes、No， 还有最后一个 Goodbye 啊，再见，是用来请鬼魂离开的。那么通灵的时候呢，就需要啊几个人按压这一个三角形的一个指标啊，上面有一个圆圈，这是用来标注。通灵板上的文字或者数字啊，来达到沟通的目的。那么泰国版本的通灵板呢？他们有一些是坐在木板上，但是也可以写在白纸上，上面写着主要是泰文的符号注音，也有数字等等。那么要玩这个，当然必须懂得泰文了哈。那么在网络上呢，很容易找到样本可以下载。另外，你还需要准备一支笔。一个空的玻璃杯或者是一个硬币。使用这个泰国通灵板啊，在《南洋奇闻》第138和139集《鬼来报》的时候啊，就有出现这个桥段哈，就是泰国警察派当，派和 Sam 呢，就使用通灵板跟鬼魂沟通，用来协助他们查那个凶杀案。参与使用通灵板的人数呢，可以从两个到四五个人。另外，玩之前呢，要确认啊，每一个参加者呢，都要保持一个开放啊、平静、冷静的心情，避免释放出一些负能量啊，比如说焦虑啊、恐惧啊、愤怒这些极端的情绪呢，就很容易引起了鬼魂的注意啊，不愿意离开你。通常要开始之前呢，当然要准备这一张通灵板啊，如果要写在纸上的话，就必须标注。所有的泰文注音符号写在一张空白的纸上，然后也要确认呢、啊，在这个纸的角落必须要留有一个空间，上面写着“啊、呃、，goodbye 再见”的这个文字，就是让和鬼沟通的时段呢能够结束啊，是一个出口。你请了鬼来，自然也要请他走啊，要有一个正确的途径。最后就是将这个空的玻璃杯或者是硬币啊放在纸上，这个玻璃杯或者是硬币呢，就是作为参与者和鬼魂沟通的一个工具了。好，一切就绪之后啊，现在就开始介绍这个玩法。首先，第一个步骤就是每一个参与要玩这个通灵板的人呢，都必须将他们其中一根手指。按压在这个通灵的工具上啊，也就是那个空的玻璃杯或者是硬币啊，就好像大家玩灵魂钱一样啊，手指要按在上面。那么泰国呢就没有指定要用哪一根手指。接下来第二个步骤呢，就是所有人要一起念一个咒语啊，要整齐的念。这个咒语呢就是普通泰雅，普通泰雅。那么接下来第三个步骤呢，就是如果你们念咒之后召唤到鬼魂的话，你们手上按压的那个玻璃杯或者是硬币呢，应该就会自动啊在纸上游走。这个时候呢，就可以开始问问题了。这一点就和华人玩碟仙、笔仙或者是灵魂前呢，非常的相似。好，当然在后面呢，我们也必须说明这一个还原基本法。要结束这个仪式的方式，当通灵要结束的时候呢，就要所有人呢一起将这个通灵工具啊，就是你的玻璃杯或者是硬币呢，移到这个出口啊，就是在通灵板上啊写着 “goodbye” 再见的那个部分。如果没有任何异样的话啊，就可以进入第二个步骤，就是把这个玻璃杯或者是硬币呢拿起来啊，离开那张通灵板。第三个步骤啊，就是要向你们召唤过来的鬼魂呢，说一声抱歉、啊、说打扰了啊，要诚心诚意地说对不起。好，道歉完之后，就到最后一个第五个步骤了，同样的也是要去寺庙啊，去拜拜，给那位跟你沟通的鬼魂呢祈福做功德。好，现在来到泰国见鬼第五式。那么众所周知，泰国是一个佛教国家，所以他们很多这一方面的仪式呢，都和我们传统华人仪式很相似。比如说，如果听众们有去过泰国的话，有时候会在街上啊看见有人在街上拜拜啊，放这个食物，这一点就和我们在盂兰节的时候在马路边拜拜呢是很相似的。泰国人呢也会在路边。点起蜡烛和香火，再放上贡品啊，邀请四方的孤魂野鬼来享用啊，这是他们一种献祭的方式，非常的普遍。所以啊，当在泰国看到有人在路上拜拜这些孤魂野鬼的时候，也是一个绝佳的见鬼机会啊。一般上，他们要使用这个方法来见鬼的话，第一就是要去到啊鬼魂聚集的地方，比如说坟场。发生过意外的地点或者是灾难现场了，啊，我们都知道这些地方阴气特别重啊、哦。接下来就是要将这些贡品的食物呢放在地上，整齐的排好一行。第三个步骤呢，就是使用那个碗筷啊，啊，比如说叉子、汤匙或者是筷子呢，不断的敲击装着贡品的碟子或者是碗。只要这样子不断的敲呢，就会啊看到这个灵体出现了。啊，我记得小时候呢，很多长辈都跟我们说，吃饭的时候呢，不要用这个碗筷或者是餐具呢来敲碗碟啊，这样子做呢，就像是乞丐在要饭。当然，后来也有一种说法呢，就是说这样子做就会惹来鬼魂，所以看到在泰国民俗之中。有使用敲碗碟来召唤鬼魂的话呢，可以见这种说法并非是空穴来风。那么如果是晚上在坟场或者是灾难现场这样子做啊，当然会感觉到啊，全身毛毛的啊，起鸡皮疙瘩。不管是不是真的有遇到啊，如果要停止这个仪式的话，最好的方法呢，就是要去感谢这些鬼魂呐、啊。来享用你的贡品，跟他们道谢之后，就要尽快呢去庙里面啊。同样的，要给他们祈福啊、呃，做功德。如果有些人在做这个仪式啊，做到一半的时候，如果要中断呢，其实也是可以啊，可以马上离开。虽然这样子就比较不礼貌，据说呢还是无伤大雅啊，就是说鬼魂呢不会因为这样子而跟着你。好，接下来就是泰国见鬼第六式。这个第六式和第一式的梳头发很相似啊，但是这一个做法呢，就是要吞口水了。那整个步骤呢，也有一点点不同。首先当然是要准备一面镜子，但是这一次呢，是背对着它啊，先背对着镜子。接下来这是要等到晚上。11点五十四分啊，正正的11点五十四分，不多不少，就开始呢，每个一分钟就吞一次口水。当你吞过六次之后，就刚好来到午夜十二点正了。这个时候呢，你就必须闭上眼睛，慢慢的转动你的身体，直到自己的的脸面对着那一面镜子啊、哦。接下来也就是最后一个步骤了。就是再吞一次口水啊，就是第七次，然后张开眼睛，这个时候你就可以看见了、啊，那个灵体呢就出现在镜子的倒影里面。那么如果你真的成功的话，要马上取消终止这个行动。那么你现在也必须做这个还原基本法，就是首先第一要把眼睛闭上。第二就是马上吞口水啊！也这个也是第八次吞口水了。这个时候呢，镜子里面的鬼影应该就会消失。但是如果万一他真的不愿消失、不愿离开的话，这个时候啊，你就必须马上向他们道歉，并且答应啊，要给他们祈福、做功德，一直到他们愿意离开为止。那么灵体离开之后呢？就必须去寺庙里面完成你的诺言呐、啊，给他们做功德，千万不要信口雌黄哦。答应人家的事情呢，一定要做到啊，千万不要像中国那样啊，以为自己每次都可以赢两次啊。这些灵体呢，你是得罪不起的哈、哦。好，接下来就来到泰国见鬼第七式，这一个招式呢，叫做盖被子、啊记不记得我们小时候啊，有时候会做噩梦，或者是呃对某些东西呢觉得很害怕呢，就会把自己的头埋在这个被子里面啊，以为这样子就可以躲过，啊，这是一种很幼稚的想法哦。因为呢，在日本著名的恐怖电影里面呢、啊，《咒怨》就曾经有打脸这个方式啊。当你害怕的用被子盖着头的话，你就会发现呢、啊。咒怨里面的冤魂呐、啊，加野子或者是他的儿子，就会从你的脚底下爬上来啊，和你在被子里面相见呐、啊，把人吓得屁滚尿流啊。那么这个呢，也是泰国见鬼的一个方式啊、哦，步骤就是这样子，首先就是闭上眼睛，然后把你的头呢用被子盖上。第二个步骤呢，就是要念咒语了。啊，这个咒语是马阿、啊、哦,哦，啊，叔叔再练一次啊，马阿、啊、哦,哦，要练七次，练完之后再睁开眼睛。那么接下来呢，你就会发现啊，有另外一个人在被子里面和你相见了。啊，这可真是吓死宝宝了啊，很可惜呢。用这个方法见鬼的话是没有一个还原基本法的哈、啊，可以终止这个仪式。所以这个时候呢，你只能呢、啊、全心全意的向你的神明祈祷啊，希望鬼魂能够尽快离你而去。然后啊，你快点去寺庙给鬼魂做功德祈福，还要给自己啊收精啊。所以这个见鬼第七式啊，危险性相当高。非常不建议使用。好，接下来就来到泰国见鬼第八次，也就是最后一试了，就是在夜晚玩捉迷藏了。对听众们来说，可能有点出人意表啊。玩捉迷藏这个是很普通的一种游戏嘛，啊，小孩子都会玩。但是呢，在泰国的话，如果你在晚上玩捉迷藏啊，却是最危险、最容易遇见鬼的方式。这是因为在泰国古代民间传说里面呢、啊，就有这个鬼魂喜欢在夜里出没，并且常常喜欢呢参与这个捉迷藏啊。在泰国常常也有一些目击证人说，他们看见了、啊、玩捉迷藏的时候，当找到躲藏的小孩时啊，会发现他们身边还有一个鬼影，非常的恐怖、哦也有发生过呢，就是鬼魂上了玩捉迷藏的小孩的身体，让父母们不得不向寺庙求助啊，找高僧为他的孩子驱魔。这种招惹到鬼伤身的事件呢，可大可小啊，会非常麻烦。所以在夜晚玩捉迷藏，要避免有任何遗憾的事情发生的话呢，最好啊就是要准备一头黑猫。当在玩捉迷藏的时候，如果你感觉到很不妥、啊，或者是觉得有鬼魂在你身边，这个时候就需要有一头黑猫在你的身边经过，就可以把鬼魂赶走了。那么各位听众，如果你们是猫奴的话，你们就会知道啊，你们的竹子的性格是多么的难以捉摸。想要要求竹子在适当的时候在你身边经过啊，有时候真的是难如登天呐、啊。所以呢，要破除这个方法，可以说是非常的困难，千万不要轻易尝试哈。好了，分享完泰国的见鬼方式之后，另外呢，叔叔再来跟大家分享在印尼的见鬼方式。这个是因为啊，马来西亚一来跟泰国是接壤，二来是很多马来西亚的马来人其实是来自印尼啊。所以这两个国家呢，和马来西亚，甚至去到新加坡呢，都有非常相似的在这一方面的习俗还有文化。听众们也可以参考一下哈、哦。在印尼要见鬼啊，有十三种方法。所以首先呢、啊，就来印尼见鬼。第一式就是穿上寿衣了。所谓的寿衣呢，就是给死者穿的啊，穿了之后再进行这个葬礼。因为印尼呢是世界上伊斯兰教徒最多的国家，所以主要还是以伊斯兰的教义来进行这个葬礼哈。伊斯兰教徒认为呢，他们的人死后必须在24小时之内就要埋葬，这是要确保呢尸体不会受到气候和其他环境因素的影响而腐烂啊，产生卫生的问题。那么在下葬之前呢，他们必须先为死者进行简单的仪式啊。就是包括要给尸体沐浴、清洁，穿上寿衣，他们的寿衣是白色的，然后呢，再用白布来裹尸，包好之后就放进挖好的坑洞里面下葬。当然，在这里所指的寿衣呢，并不是所有白色衣服都是寿衣啊，他们有批量制造指定的款式，在经过宗教式的祈祷才能够使用。所以在印尼呢，穿白色衣服睡觉啊，并不会遇到鬼的哈、哦。只有穿上这种指定作为上服的白衣呢，来睡觉啊，因为穿上之后，鬼魂就认为啊，你跟他们是同类，所以自然你就可以看到他们的世界了。好，接下来呢，印尼的见鬼第二式就是要玩这个杰兰拱的仪式。那么叔叔曾经在12月的直播里面呢，有跟一些听众啊分享过何谓泽兰拱，或者说是蔡兰拱。那么在这边也顺便啊跟听众朋友们温习一下啊，有一些没有听过的泽兰拱或者蔡兰拱，也是一种降神仪式，和通灵板、碟仙、笔仙这些很相似啊，都是一种要跟神灵或者鬼魂沟通的渠道。但是印尼这个泽兰拱呢，其实是源自中国啊。啊，各位听众听了可能觉得奇怪，怎么在印尼非常普遍的通灵仪式会来自中国呢？啊，就让叔叔娓娓道来哦。这样说起呢，是生于唐朝的一位叫做陈俊，英俊的俊。这位陈先生呢，非常的长寿啊，和五六代的子孙一起生活。那么当陈俊非常老的时候，身体呢非常虚弱，不良于行。而家人呢，每天都要出去外面耕田耕作、啊，不放心让一个老人家一个人在家里，于是就拿了一个菜篮，把陈俊放在菜篮里面坐着，再用扁担挑着菜篮呢，去到田野外。这样子啊，他的子孙可以一面耕田，又可以一面和这位陈俊呢聊天，让他不会那么无聊啊。可见孩子们非常的孝顺，也因为这个用菜篮。来挑这年老的陈俊去逛街，还有去田里工作的这个故事流传开来之后，人民呢就给陈俊取了一个外号，叫做“蔡篮公”。那么陈俊活到元朝死的时候已经是443岁了啊，因为他非常长寿呢，村民就把他当做神明来供奉。在明朝的时代啊，就已经把蔡篮公这个神像呢传到了印尼。啊，这是因为在明朝的时候，国力非常强盛呐、啊，所以有郑和七次下西洋，把各种中国文化呢带到南洋各地。而在当时呢，蔡澜公的神像就流传到印尼西加里曼丹岛的山口洋市啊新喀网建立了神庙，并且呢每年都会举行祭祀仪式。然后渐渐的演化成为一种招灵的仪式啊，就像台湾的宫庙跳鸡童这样子。时至今天呢，在新卡网这个城市里面，依然有很多华人的寺庙在供奉着蔡澜公。那么，在新卡网这个宫庙里面进行蔡澜公的招灵仪式的时候，他们就会事先准备一个菜篮，再加上木棍呢，组成一个好像人的身体这样子，再给他披上一件衣服。在菜篮下面就放了一支笔啊，一边敲锣打鼓，一边念着咒语啊。如果我没记错呢，咒语应该是像这个客家话。那么叔叔虽然是客家人呐、啊，可是客家话非常的烂啊呵呵，所以在这里呢，叔叔就以华语来念这个咒语，意思大概就是说：大菜篮之灵摇着大花篮，在初八的夜晚降临人间。你想来就来，但是来了请别不动声色；你想走就走，但是走了就不要眷恋。竹篮坐船，点起灯笼，架起桥梁来渡河。握着大钥匙，使用小钥匙，纸钱、香火、蜡烛，请你来就坐。纸钱、香火、蜡烛，送你回归宿。啊，一边念呢，一面就会做这个仪式。做完之后啊，人民有难题的时候要向神明请教呢，就会趁这个时候问问题了。那么蔡篮公呢，就会用蔡篮下的笔，在预先铺上纸张的桌子上写字啊，写的还是印尼文啊，不是中文呢、哦。那么这种招灵的方式啊，非常普遍，因此在印尼各大城市呢，就演变成富有当地文化的蔡篮公仪式，叫做泽兰拱了，是取它的谐音。印尼版本的折浪拱造灵仪式啊，其实也是很简单。首先就是要准备这个木枝啊，绑成一个十字形。十字形的上方就要放一个椰子壳啊，插上去还能做成一个人的头部。下方呢，同样要绑上一支笔。在印尼呢，很多小孩子都会玩呢、啊。做的方法其实也是很简单。首先就是要在晚上的时候。准备好这个折兰拱这个道具，然后在地上或者桌上也要准备白纸啊，让它可以写字。接着就要点亮蜡烛，在夜晚的时候呢，就有几个人呢、啊、伸出一只手握住这个菜篮弓木枝的腰部啊中间的地方，然后一起练这个皱纹。练完之后呢，这个折兰拱啊就会吸引到附近的鬼魂过来上身。就可以透过纸笔呢，在上面呢、啊、和进行仪式的人沟通。据说在印尼呢，约有百分之七十的年轻人都玩过这个游戏啊，说他们大约在九到十五岁之间至少玩过一次。还有一个有趣的传言，就是说啊，有人在印尼的监狱里面玩起折浪鼓，结果召唤到李小龙的鬼魂来，<笑>所以听起来呢，好像使用折浪鼓来见鬼啊。并没有什么副作用啊，或者是说，呃，后果影响不大。好，接下来呢，印尼见鬼的第三次就是啊，擦眼睛，不光是用手啊，而是抓起坟墓地上的泥土用来擦眼睛啊，擦了之后就可以看见他们了啊。所以印尼的见鬼方式呢都比较简单粗暴啊，直接瞄准重点。接下来，印尼见鬼第四次。这个和前面的第三次很相似，就是啊，同样是擦眼睛，不过这个是拿木炭。印尼人相信呢，你拿起这个黑木炭呢、啊，在眼皮和眼袋上面擦一擦啊，相信呢就会变成熊猫了啊。擦了之后，到了晚上啊，你保持这个模样，然后去外面走走啊，相信你很容易就可以看见另外一个世界的人。好，接下来印尼见鬼第五式就是啊，涉及到黑猫了啊，要跟黑猫捉迷藏。和前面说过的泰国见鬼不一样啊，在泰国夜晚玩捉迷藏就会遇到鬼或者被鬼上身，那个时候就需要靠一只黑猫来解围。不过啊，在印尼呢，你想要见鬼的话，可以邀请你的朋友呢，就抱着一只黑猫跟你们玩捉迷藏，或者呢。就是这样一只黑猫绑在你们玩耍附近的一棵树上，这样子做的话，很快啊就会有鬼来一起跟你参与玩捉迷藏了。啊，这样子做也算是虐待动物吧？哦，把猫绑在树上不太好吧？好，接下来印尼见鬼第六式又和泰国的很像啊，就是梳头发。在印尼的做法呢，就是啊。在午夜来到一点钟的时候，关掉房间里面的灯，点燃一支蜡烛，然后啊，你就坐在镜子面前，慢慢的梳理你的头发，一面梳一面注视着镜子、啊、这样子做的话，说不定啊，很快你就可以看见鬼魂出现在镜子的倒影里面。第七个印尼见鬼的方式、啊，就是拿着蜡烛。喊过来，过来！这个情况就让我想起一部香港的恐怖电影啊，是一九九四年呢，梁朝伟和吴倩莲所拍的《等着你回来、啊》他片里面一直播着百光的那首旧曲啊，《等着你回来》嗯，再配上那个阴风真正的环境啊，真的是会让你全身发毛啊，起鸡皮疙瘩。那么在印尼版本呢，他们练的是。可玛丽，可玛丽啦，就是过来过来的意思了哈、哦。到了夜深人静的时候啊，把家里所有的灯都关掉，手上点燃一支蜡烛，然后重复的念着那两句话哦，然后一边在家里面呢走来走去，走来走去，可能走着走着啊，你就会发现啊，有人在拍你的肩膀啊。这个时候，请你做好准备呢，才好把头转过去哦。嗯，好，接下来呢，在印尼的见鬼第八式就是啊，在晚上没有点灯的情况下就洗澡冲凉。这种情况呢，在现代啊比较难做到吧？哈，除非是停电，迫不得已啊、哦。那么印尼在以前呢，他们的基础建设并不发达，很多地方都没有电力，所以只能点蜡烛，要不然呢就是在天黑之前一定要洗澡。就是因为啊，他们相信在黑漆漆的情况之下洗澡呢，可能洗着洗着就会突然出现啊一双长着长长指甲的手啊，帮你抓头皮。啊，这个时候就让我想起勺子婆婆了。啊，勺子婆婆最喜欢呢帮小鲜肉洗洗睡了哈。接下来印尼见鬼第九式啊，就是唱 n 娜 n a 的歌曲啊，那首歌大概是这样子的哈、哦。那么这首叫做《Nina b o 的歌呢，据说是一位叫做海伦娜 h e l e n i n 的女孩子所编写和唱出的摇篮曲。对很多上了年纪的印尼人来说啊，都是小时候朗朗上口的歌。他是一位印尼爪哇人和荷兰人的混血儿。这首歌呢流传了很久啊，已经像是整百年前的童谣存在啊。但是呢，信不信由你啊。如果你是在黑暗之中独自一个人在唱着这首歌的话，海伦呢、啊、就会出现呢、啊，因为呢他是觉得他是被你召唤了出来，啊，所以呢在晚上的时候也不能随便唱歌、哦、好，下一个印尼见鬼第十四，这个有点瞎了哈、啊，就是呢闭上眼睛一秒钟，根据印尼的民间风俗呢，这是一个让你看见了、啊、小孩子鬼魂的方法。据说非常有效。这个做法和步骤啊就是这样子：首先就是要脱下衣服，光着上半身。对男生来说当然简单了，女生呢应该可能就是啊、呃、只剩下内衣吧，哈、哦。然后呢就要拿着一个盆子啊装满水，可能是脸盆的那一种。接着、啊、就要捧着这盆水呢坐在黑暗之中啊，比如说像房子呢把所有的灯都关掉啊。然后点亮一根蜡烛，并且握着它，然后闭上眼睛一秒钟。当你睁开眼睛的时候啊，就说“沙耶蒂达阿甘蒙甘固木”，啊，意思就是说我不会打扰你。那么接下来呢，神奇的事或者说是诡异的事就会发生了、啊，你就可以看见很多小孩子的鬼魂在你身边活蹦乱跳的哈、啊。好，下一个呢？印尼的见鬼方法第十一式，这个就和泰国的很相似，就是啊，弯下腰，从你的裤裆之下往后望。我、啊、在泰国的做法呢，你还要捡树叶，还要念咒语啊。在印尼呢，就非常的简单粗暴啊。据说呢，成功率还很高。只要在晚上的时候啊，弯下腰，从双腿之间往后望、啊，你就可以看见了。啊，听众们敢不敢尝试呢？啊，叔叔并不负责哈、哦。好，接下来呢，印尼的见鬼第十三次啊，这个就有相当的危险性了，因为你会看见的不是一般的鬼魂，而是坤迪拉那。叔叔在《南洋奇闻》第六集的时候啊，没有错，是在第六集啊，就曾经和大家分享过本迪亚那这一种妖怪、啊。简单来说，就是南洋这一带的吸血鬼版本了，而且是女性的哈，会吃人啊，吸人血。和来自菲律宾民间传说中的阿斯旺，也就是苏拉雅的原型啊，可以说是非常相似了。那么在印尼呢，有些人就认为啊，邦蒂安娜的母亲就叫做昆蒂拉娜，啊，简直就是大 boss 的版本啊。而另外一种更为广泛的说法呢。就认为那些因为难产而死的女人就会化身成为滚蒂拉娜，而滚蒂拉娜呢，总是会穿着白色的长衣，留着黑色的长发，挂在树上啊，等待路人经过，并且把自己失去孩子的这种怨恨呢，转嫁到活人的身上啊，把人给杀死或者吃掉。滚蒂拉娜也有时候会化身成为美丽的女孩子、啊，来诱惑那些男生。比如说是开车或者是开机车的，会要求男生呢把他载到某一个地方，啊，一面在路程上的时候，一面给这个男生呢指路，好像导航一样啊。不过这个导航呢是要通往死亡之路啊。缺德导航，因为你更改目的地，五分钟后到达火葬场，你,你可以到那里躺一躺。通常就会让这个驾驶的男生呢，啊，把车子或者机车开到悬崖或者是湖里面啊。把他们害死。OK， 说完了昆蒂拉娜的来历之后，如果想要见到他的话，就是在镜子前面呢放一张椅子。啊，这面镜子呢要越大越好，最好是全身的那一种啊。到了晚上的时候，就看着这面镜子啊，一面模仿昆蒂拉娜的声音。他们的声音是怎么样的？就像是这样子了。啊，就像是一个女鬼在嚎叫这样子。如果你敢这样子做的话呢，就会吸引到滚蒂拉那前来啊，以为你是同类。如果他真的出现的话，你的下场会是怎么样啊？叔叔真的不敢想象哦。哎呀，无论如何还是要珍惜生命啊，千万不要轻易尝试这种东西。OK， 最后一个啊，印尼见鬼的方式，最后的第十三次。这个呢，就是大电梯了。那么电梯这个设备啊，在现代世界是非常平常普遍的东西啊。我们住在高楼大厦或者是公寓里面，都需要用到电梯，方便住客呢上落那么也有很多人认为啊，或者是电影也有拍过，就是这个电梯呢，据说可以通往另外一个世界，你只需要正确的做完一些步骤就行了。那么在印尼人就认为呢，啊，这个方法很简单，大家也可以参考一下。首先，你必须挑一间呢，至少有十层楼高的建筑物或者是公寓 ，OK？ 可能是太矮的话连接不到吧，哈<笑>。然接下来呢，就是做这个步骤必须要一个人完成，不能有拍档，不能带着闺蜜 ，OK？ 接下来呢，就是要一个人走进去这个电梯里面。根据以下的次序啊，一层一层的去。首先就是要去四楼，到了四楼之后，再到二楼，然后就是六楼，然后又再到二楼，接下来到十楼，最后就是五楼。啊，以下叔叔呢就重复一遍啊，就是四楼、二楼、六楼、二楼、十楼、五楼。等你最后到了五楼的时候，电梯门一打开，千万不要走出去哦、啊，因为这个时候呢，就有一个女人走进来电梯里面和你在一起啊。那么现在你就要再按一楼，可是呢，这个时候啊，电梯就会莫名其妙的上到了十楼。到了十楼之后，电梯门打开，如果你敢出去的话，你就会发现呢、啊。你去到的并不是十楼啊，而是另外一个世界。到了这个时候，你也可以猜想得到啊，在五楼进去电梯的那个女人也不会是人类啊、哦。这样的做法，你敢尝试吗？那么叔叔可不敢哦，也希望呢听众们不要学习。不过呢，我倒是鼓励啊。如果有些人听了这个节目的话，可以想办法呢，把这个方式传授给习近平或者是普丁啊，当然不需要告诉他们后果了哈、哦。希望他们能够尝试一下实践这个方法，看是不是真的去到那个世界啊。那么搞不好我们这个世界呢就会太平很多了哈。好的，本集呢南洋奇闻啊，和各位听众分享见鬼的这个方式呢就到此为止了。谢谢各位听众的收听。如果听众们呢有一些比较特别的啊，或者你们听说过的见鬼的方式，也可以在南洋奇闻的社交媒体啊，比如说 Facebook、IG、Apple p o d c a s t YouTube 给叔叔留言分享哦。谢谢大家！也希望听众们呢能去点击关注这个南洋奇闻的 YouTube 频道，让我们增加这个人数啊，希望能够尽快达到一千人啊、哦，请大家多多的帮忙。好的，接下来呢就是练出啊听众们的留言时间。首先是在 Apple Podcast 上，这位听众叫做 Maggie 啊 Maggie at NYC， 就是在纽约啊、哦。加他说加油好听，平常都用 Spotify 收听，现在只会开始用 YouTube 听故事了，充收听量啊！谢谢你，非常感谢你的帮忙，希望其他听众呢也能用同样的方法来做一下。然后下一位留言的呢就是。呃 ，Christy， 然后横线 Y C， 他说啊，非常期待叔叔每周的更新，最喜欢叔叔的原创故事了、啊，每集都好精彩。谢谢你啊，谢谢你的赞美。然后下一位留言的呢，就是卡比罗西，他说通勤的好伙伴啊，非常棒啊，谢谢你。啊，但我发现呢，很多人呢都喜欢在通勤还有睡觉的时候听。然后最新的一位留言的呢是 Handsome House， 他说他是 YouTube 的十三同学啊。他说：“叔叔加油，精神上支持你，但还是希望叔叔的故事啊，别太烂尾。”哈哈哈，是的，是的，了解啊。创作故事有些时候呢，就是结尾非常的困难啊。叔叔也是一直在寻求这一方面的进步啊，请大家呢啊多多的包涵。接下来是在 YouTube 上啊，啊，我们的南洋探险家 j i m 吉米契呢就说。针对《鬼来报》那一集啊，他说开头的 BGM、啊、还以为呢阿派和 Sam 去了英国，哈哈哈哈哈啊，那是气氛嘛，气氛。然后他又针对《被遗忘的战争英雄》那一集留言说，这一集真的好感动啊，但愿战争别再发生。同时呢，也是第一次知道啊自己国家的重要历史记载啊。是的，我相信听众们都和我一样啊，爱好和平，希望呢不会再有战争发生了。现在的战争也希望能够尽快结束。接下来是在 Facebook 上的留言呢、啊，呃，这位听众张永杰呢就针对九头的这一篇故事啊留言说：“萝莉苏拉雅看起来啊会让何仲汉很吃这一味位、啊。<笑>”确实呢，叔叔就是想要想一些桥段的一些梗呢，是让听众们猜想不到的。谁会想到苏拉雅变成萝莉呢？<笑>啊，当然那个只是暂时了哈。然后另外一位听众漫画他就说：“南阳兄弟会宇宙的大长篇故事啊，赞了！大家如果对衔尾蛇有兴趣的话，也可以了解一下《魔比乌斯之环》，隐含的宇宙无边际的概念啊，满符合这个玄幻故事背景的啊，没有错啊，没有错。叔叔呢也是有套用一点点这个概念的、哦、哈，《魔比乌斯环呢》呢确实是一个非常新奇而且有突破性的概念。谢谢这位听众漫画的留言。”听众们呢，也可以来科普一下哈。接下来是在 IG 上的留言哦。这位听众一直该就说，他以为九头的故事只有两篇啊，结果居然有三篇，哈哈。啊，确实呢，叔叔有好久没有出过三篇那么长的故事了。另外，他也说啊，最喜欢就是叔叔辱华的梗啊。那么在下一集，苏拉雅会不会领便当呢？那一些男人们应该会心碎呀、啊，哈哈哈,哈。因为下一集已经上线了，所以听众们啊，应该已经知道结果了哈。领便当的呢不是鼠拉雅，而是查理叔叔。另外一位留言的听众 Julian S C Lim， 他说：好不容易从第一集听到133集，啊，真的不简单。这位应该是新的听众啊，欢迎你来到南洋奇闻的世界。下一位留言的听众是青林晃，他说叔叔太用心了，喜欢九头这个系列啊，又把之前九头几集重新复习了一下啊，谢谢你，谢谢你。然后呢，就是 Adam Locks 里说，不晓得大家是不是也跟我一样，在期待着 Sam 跟阿派的代言小剧场呢？啊，叔叔只要得到合适的叶配呢，一定也会让他们两个出场的哈、哦，希望大家可以期待。然后下一位留言的听众呢是 Jack。二零二零零二二零啊，他说暗蛇的配音笑死啊，叔叔的配音越来越到位了。呃，确实暗蛇的配音呢，叔叔有做过一点啊调整，然后啊再配上这个吐蛇的声音啊，大家可能会听到，这蛇就是要吐性嘛哈、哦。只是啊，学得还不够像啊！叔叔其实是希望学到啊，迪士尼一部电影，应该是叫做《泰山》吧、啊？哈，里面有一条巨大的蟒蛇，它说话的时候就会有吐舌头的声音啊，那个是我的目标。接下来是在 Mixer Box 上啊，有好几位听众呢都觉得说，苏拉雅出场，他们就很开心了，而且呢，现在还变成萝莉啊，就有听众说。很大的反差萌啊！比如说，这个 C Mix、er、就说啊，集智慧、美丽、力量与一生的苏拉雅变成这个模样，好好笑啊！卡拉脑粉也是说啊，呃，跟何中汉感觉有戏，哈哈！后面给苏拉雅来个几次洗白的桥段，就能嫁进何家咯。哈哈哈哈！哎，这个我还没有想到哈、啊。然后呢，就是林佳达，他也说，苏拉雅也有今天啊，超可爱的，萌萌的，期待后续发展。会不会有妖人练呢？这个叔叔会考虑的哈，确实是有这个想法。好，本集的留言呢，暂时就是这么多，希望听众们呢啊继续踊跃的留言。最后的最后，当然也是念出南洋奇闻赞助者名单的时间。首先就是感谢南洋探险家 Jimmy Chin、j o 庄 n 旺、Aaron Yu， 然后就是南洋侦查员二世公园秃子 r o u g h Wu、一子 g 谢蒂丽真爱笑，三十三洪志伟、Kinas 林家达、蔡小画和苗疆杀人蛙，谢谢你们，谢谢你们，好，我们下一集再见，拜拜。